0: Bienvenue à vous, auditeurs, auditrices du podcast Objectif Bac Français. Si vous trouvez ces épisodes utiles et intéressants pour votre préparation et vos révisions, alors rendez-vous sur notre site internet au fond de la classe.com. Vous y trouverez ce que vous cherchez, des fiches de méthode, des cours sur les livres au programme, des citations, des plans détaillés, des introductions rédigées et un forum pour poser toutes vos questions et obtenir des réponses en direct. Vous trouverez le lien dans la bio du podcast au fond de la classe.com. A très bientôt. Ciao ciao Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la Dans cet épisode, nous allons vous présenter notre série consacrée à Colette et à ses deux récits, Les Vrilles de la Vigne et Sido, ainsi qu'au parcours La Célébration du Monde. Gabrielle Sidonie Colette, qu'on appelle couramment par son seul nom de famille, Colette, a eu une vie amoureuse libre et très riche, exceptionnelle en son temps celui de la Belle Époque et de la première partie du XXe siècle. Trois fois mariée et connue pour ses multiples aventures amoureuses avec des hommes et avec des femmes. Cette romancière a été aussi danseuse, comédienne et journaliste. Elle semble mettre l'amour, l'amour de tout, au centre de sa vie et de femme et d'écrivaine. Dans les deux recueils qui sont au programme, « Les Vrilles de la Vigne » de 1908, et Sido de 1930, elle célèbre en effet l'amour et la joie d'aimer. Mais ces deux livres se distinguent aussi par leur fragmentation et par l'extrême variété des sujets qu'ils abordent. Ils se présentent comme un assemblage très désordonné et disparate de souvenirs, de rêveries en tout genre, sur des thèmes extrêmement divers comme la famille, l'enfance, la nature ou encore le musical. Dans un chapitre d'Évry de la vigne, qui s'appelle « Toby chien parle », le chien rapporte les propos de sa maîtresse Colette. Et Colette dit ceci. « Moi j'aime, j'aime tant tout ce que j'aime. Si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime, et quel plaisir je me donne en aimant. » À en croire, cette citation, qui est donc une citation que Colette fait elle-même d'elle-même, on pourrait dire, L'amour est donc au cœur de ces deux œuvres et du projet d'écriture de Colette. Mais l'amour est aussi au cœur de toute son existence, de toute sa vie. Et on peut dire d'ailleurs que c'est l'amour tout court en quelque sorte. L'amour sans objet particulier. C'est le fait d'aimer, euh, vivre, d'aimer tout ce qu'il y a euh, autour d'elle qui euh, est finalement le moteur de son existence et le moteur de son activité euh, d'écriture. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le parcours associé du programme, la célébration du monde. Parce que dans ses œuvres, il est évident que Colette ne fait que, ou presque que, célébrer le monde. C'est-à-dire en faire l'éloge, le louer de manière solennelle, le fêter, marquer toutes ces manifestations de joie, comme on célèbre, on fête un événement, et le faire, comme je disais avant, avec une certaine solennité, comme si on procédait à quelque chose d'exceptionnel, de marquant. Euh, C'est bien ça, une célébration, comme on célèbre un événement particulier et particulièrement joyeux, euh, le plus souvent ou en tout cas particulièrement solennel. Cette manière d'utiliser l'écriture pour célébrer eh bien, est très ancienne et on peut dire qu'elle a même un rapport avec quelque chose de religieux, parce que on utilise aussi ce terme de célébrer quand on parle de choses religieuses. Et en tout cas, la poésie de célébration, euh, parfois on la confond avec l'expression de poésie lyrique à une très longue histoire dans la tradition poétique depuis l'Antiquité. Et on peut dire dès la poésie grecque, euh, Pindar est connu pour ses odes dans la Grèce antique au 5e siècle avant Jésus-Christ, des odes composées à l'occasion des Jeux Olympiques ou des Jeux qui étaient célébrés dans d'autres villes du monde grec. On peut penser aussi aux hymnes qui sont des poèmes religieux qui célèbrent des divinités, des héros, euh, comme les hymnes d'Hésiode ou de Callimaque euh, écrits à Alexandrie euh, au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On peut penser encore au euh, genre de la pastorale, de la poésie pastorale, qui présente souvent une vision idéalisée de la vie à la campagne et qui peut aussi contenir des éléments de célébration de la nature et de l'amour. On pense par exemple au bucolique du poète latin Virgile. La poésie d'éloge, d'une manière générale, se spécialise dans la louange et la célébration de personnes importantes, d'événements ou d'idéaux. La poésie de célébration est en tout cas un aspect très important de la tradition poétique à travers toutes les époques, depuis l'Antiquité, et beaucoup de poètes eh bien, se sont illustrés dans ces genres. À côté de la poésie, le genre de l'éloge est aussi un genre de la rhétorique, de toute la tradition des orateurs, et là encore depuis l'Antiquité, puisque à côté du genre judiciaire et du genre délibératif, il y a dans la rhétorique le genre de l'éloge et du blâme, ce qu'on appelle parfois le genre encomiastique. On voit à quel point il est naturel, en quelque sorte, pour les sociétés humaines d'utiliser le langage et en particulier cette forme d'usage particulier qu'est la littérature pour la célébration du monde. Et ce qu'il y a de particulier peut-être dans les œuvres de Colette ici, c'est que ces œuvres se présentent comme des récits. Et on pourrait même préciser des récits autobiographiques. Et dans un cas comme dans l'autre, on a une série de chapitres qui sont liés directement à la vie réelle de Colette qui se raconte, qui raconte ses pensées, qui raconte des événements de sa vie et qui parle de personnages réels de son existence quotidienne, présente ou passée. On est donc conduit à lire ces œuvres en considérant, au-delà de leur immense variété, que c'est véritablement le sentiment du plaisir, de l'amour et l'envie de célébrer. Euh, tout cela qui font l'unité profonde euh, de ces deux recueils d'Evry de la Vigne et de Sido. Et on verra dans cette série d'épisodes à quel point l'amour apparaît en effet au cœur des deux œuvres. Et puis on verra aussi que l'amour ne se réduit pas chez Colette au sentiment amoureux pour les personnes, ni aux joies de la sensualité et de l'amour charnel, physique, du plaisir, du corps. Mais qu'elle célèbre, comme elle le disait, tout ce qu'elle aime, c'est-à-dire une très grande variété euh, d'éléments de sa vie, la nature, bien sûr, les paysages, avec une exaltation extraordinaire des sens qui fait la célébrité de Colette. Euh, parmi cette nature, le spectacle des animaux et euh, des animaux domestiques en particulier. Elle célèbre aussi la vie parisienne, la vie de la ville, la vie nocturne, la vie des fêtes en particulier, en lien avec son activité sur la scène parisienne du Music Hall, de la danse qu'elle a pratiquée pendant un certain nombre d'années, et plus généralement de la vie nocturne, de la vie des nuits parisiennes et du monde du spectacle. Et bien sûr, dans Sido en particulier, elle célèbre la famille. Elle célèbre ceux qui ont fait son enfance, en particulier sa mère, mais aussi son père et ses frères et sœurs. Et on pourrait aussi conclure en disant que si quelque chose est célébré dans les récits de Colette, dans « L'évry de la vigne » et dans « Sido, eh bien, c'est aussi Colette elle-même, d'une certaine manière, parce que ces récits autobiographiques, poétiques aussi, sont l'occasion pour elle de défendre les choix de sa vie, en particulier la grande liberté qui est au cœur de son existence, et d'une manière générale, ses choix, son existence, sa vie à elle. Et comme c'est une vie d'écrivaine, eh bien, il y a aussi, et c'est d'ailleurs dans la citation d'Evry de, de la Vigne que je vous proposais au début, euh, il y a aussi une célébration de la recréation de la vie par la littérature, c'est-à-dire une célébration de l'écriture poétique euh, elle-même, du récit personnel poétique, euh, qui est euh, celui qu'elle met en œuvre dans ces deux œuvres, de manière différente, dans l'Evry de la Vigne et euh, dans Sido. Deux œuvres, Les Vries de la Vigne et Sido, qui sont aussi écrites à des moments de la vie de Colette qui sont bien différents, puisqu'au moment de la publication des premières éditions des Vries de la Vigne, Colette vient de divorcer et elle expérimente une vie de liberté très grande. Elle commence à se produire dans des spectacles de mimes de danseuses, dans le Paris du Music Hall du Moulin Rouge. Elle suscite d'ailleurs des scandales à cette époque-là, notamment en s'affichant dans un spectacle avec son amie et amante Missy, dans les nombreux récits d'Evry de la Vigne, elle parle donc d'événements contemporains. Avec peu de recul, elle parle de sa vie du moment, euh, d'une certaine manière comme on le ferait dans un journal intime, c'est-à-dire sans distance. La situation est bien différente en 1930 quand elle publie Sido et qu'elle l'écrit, non seulement parce qu'elle est beaucoup plus rangée dans sa vie personnelle, qui est beaucoup plus calme euh, que quelques années auparavant, et aussi parce qu'elle évoque dans Sido des événements du passé. Puisqu'il s'agit de ses parents et de son enfance dans le monde de province dans lequel elle est née euh, et où elle a grandi. Dans la première œuvre, c'est donc une Colette qui a un peu plus de 30 ans et qui est en train de refaire sa vie, de reconstruire de manière extrêmement libre euh, toute sa vie personnelle et sa vie d'écrivaine, d'artiste euh, et qui va continuer d'évoluer après. Alors que pour Sido, il s'agit d'une femme qui a presque 60 ans, euh, qui a perdu ses parents et qui parle d'eux, et qui recrée son enfance à travers un récit autobiographique rétrospectif. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous pour introduire ces épisodes sur les deux récits, Lévrille de la vigne et Sido de Colette. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt. Ciao, ciao